0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Poucas coisas são tão desagradáveis e assustadoras quanto uma demissão inesperada, não é mesmo? É um receio de não conseguir pagar as contas das incertezas de quando vai surgir uma nova oportunidade e, muitas vezes, da dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. São sentimentos angustiantes e que ninguém quer ter que experimentar. Mas, infelizmente, pode acontecer. Para dar uma ideia, só nos dois primeiros meses de 2023, pelo menos 50 empresas demitiram em massa, segundo dados reunidos pela plataforma Layoffs Brasil. É difícil. Mas dá para passar por esses momentos com um pouquinho mais de tranquilidade, se você estiver preparado. Pensando nisso, neste episódio, nós vamos falar sobre como você pode se resguardar financeiramente para passar por um momento difícil, como uma demissão. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geão. Para este episódio, eu convidei a Aline Swapper, que é educadora financeira para trazer as principais dicas para que em uma demissão, ninguém saia com uma mão na frente e outra atrás. Aline, para gente começar esse papo, eu já quero partir de uma pergunta que pode não ser das mais agradáveis, mas é importante. O que a gente sempre precisa ter em mente quando o assunto é não ser pego de surpresa e acabar ficando numa saia justa do ponto de vista financeiro?
0: É muito importante a gente lembrar que o emprego, apesar de ser uma forma segura de você ter dinheiro todos os meses, ele não é garantido. A pessoa pode estar trabalhando num mês e no mês seguinte ser demitida. Guardar uma parte desse dinheiro e investir de forma segura é muito importante. Mesmo para quem está fazendo um estágio, isso é um ensaio para que no futuro ele consiga continuar guardando esse dinheiro, fazendo o que a gente chama de reserva de emergência. Apesar das pessoas não gostarem de falar reserva de emergência, eu estou imaginando que vai acontecer alguma coisa ruim, não é que você está imaginando, é porque na vida acontecem imprevistos É importante que todas as pessoas tenham uma parte desse dinheiro guardada para esses imprevistos, para essas emergências, como pode ser o caso de uma demissão não esperada. Olha, a
1: gente sabe que montar uma reserva pode ser muito desafiador, pensando na realidade da maioria dos brasileiros, que não recebem grandes salários e têm muita dificuldade de poupar. Às vezes, têm muitas dívidas, as contas ocupam todo o orçamento. Mas também não é incomum ouvir quem diga que sobra tão pouco no fim do mês que a pessoa acaba achando que nem vale a pena colocar aquilo numa reserva, né? O consenso entre todos os especialistas que já passaram aqui no nosso podcast e falaram sobre reserva de emergência é que mesmo que sobre só um pouquinho, é melhor começar a montar uma reserva com isso do que não montar. Agora eu queria saber de você, Aline, como educadora financeira, Qual a melhor forma de começar a fazer essa reserva?
0: Fazendo um orçamento onde você não ultrapasse os 90% do seu salário. Sempre pensar que 10% de tudo que você recebe, você vai colocar nessa reserva. E quando a gente começa a criar essa mentalidade, desde criança ou desde adolescente ou no primeiro emprego, isso acaba se tornando um hábito. Dentro do nosso planejamento financeiro, quando você imagina, não preciso de pagar contas, porque eu moro com os meus pais, por exemplo. E a gente começa a gastar tudo. Quem ganha um salário mínimo, gasta um. Se você ganhar dois, você gasta dois. Daqui a pouco você está recebendo dez salários e continua gastando os dez. Então, é preciso implementar essa mentalidade de receber X... Eu só posso gastar os 90%, 10% sempre vai para a minha conta de reserva financeira. No início, essa reserva vai ser para uma emergência, mas depois, quando você alcança esse valor da reserva de emergência, você começa a guardar para outras coisas, para realizar um sonho, para fazer uma viagem, para comprar carro, casa... A mesma mentalidade de guardar aquele valor mensal vai servir para você alcançar outros patamares também. Então é muito importante sentar o famoso caderninho, receber o salário, ou imagina que vai começar a receber esse salário, colocar no papel. Todos os gastos. Se eu vou, se eu não moro, se eu moro com os meus pais, né? No caso de um estagiário que não precisa pagar aluguel, ele tem outras despesas, tem que colocar. Agora, para quem vai sair de casa, vai morar sozinho pela primeira vez, não faz nem ideia do que vai gastar, precisa colocar no papel. Um casal que vai casar, ou aqueles que já têm filhos, precisa colocar o orçamento todo no papel para saber quanto realmente ganha quanto gasta, e aqueles 10% sagrado, tem que guardar todos os meses.
1: Aline, também é interessante pensar um pouco na questão das dívidas, né? Embora o Brasil tenha muitos endividados, a gente sabe também que a nossa população sempre está atrás de tentar pagar o que deve. Sempre vemos vários saldões de dívidas lotados de gente e o próprio Desenrola, programa do governo para renegociar as dívidas, já bateu a marca de mais de 10 bilhões de reais renegociados, segundo o Ministério da Fazenda. Como fazer para lidar simultaneamente com a construção de uma reserva de emergência, que é essencial para alguém que está demitido, né e com o pagamento das dívidas?
0: 70% da população brasileira hoje está endividada. É um número muito grande. E a gente fica com a ideia de que se eu tenho dívida, claro que eu não vou ter dinheiro guardado porque eu tenho dívida, mas essa mentalidade não está certa, porque quem não tem nenhum dinheiro guardado, ele está sujeito a fazer mais dívidas, porque os imprevistos continuam acontecendo. Então, mesmo para quem está endividado, é importante começar a fazer uma reserva, até para conseguir negociar as dívidas. Quando a gente pretende fazer um planejamento para pagamento de dívidas, Ao ao contrário do que as pessoas pensam, que eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e vou tentando ir abatendo as dívidas, ela não consegue sair das dívidas assim. Porque quando a gente abate dívida, a gente só abate juros. A dívida continua existindo e ela continua crescendo. Então, eu faço uma reserva, eu guardo aquele dinheiro e aí eu vou para o meu credor para conseguir negociar aquela dívida. Quando eu tenho dinheiro, eu chego para ele e falo, olha, eu tenho aqui X reais para poder quitar essa dívida. E na maioria das vezes, é possível fazer uma negociação, diminuir juros, diminuir multas e conseguir a quitação. Então é preciso, mesmo quem está endividado, começar a ter a cultura, o hábito de fazer essa reserva. E depois que essa dívida acabar, manter a reserva. Porque a reserva vai ser importante para não fazer um novo endividamento. O que acontece com muitas pessoas? Não tem reserva alguma. Aí o filho fica doente, ou teve um problema no carro, teve que fazer uma reforma na casa porque quebrou um cano, não tem dinheiro nenhum. O que que vai fazer? Vai pegar um cheque especial, vai assumir uma despesa nova, vai pegar um consignado, e aí a dívida começa. Então a reserva, eu digo que ela é uma proteção, para a gente não entrar em dívidas. E muito cuidado, gente, reserva de emergência é para emergência. Comprar sapato novo, bolsa, fazer uma viagem inesperada de final de semana, não é emergência. Precisa ficar bem claro qual é a diferença de uma para outra. Olha, eu vou interromper
1: só um pouquinho o papo com a Aline para lembrar você que está nos ouvindo sobre um episódio que fizemos aqui para Educação Financeira sobre renegociação de dívidas. O número do episódio é 255. E o título é Quer renegociar suas dívidas no Desenrola? Veja dicas de como conseguir boas condições. Lá a gente fala sobre dicas que podem ser aproveitadas tanto para o Desenrola, quanto para qualquer outra renegociação. Então, se quiser se aprofundar no assunto, é só dar o play no episódio na sua plataforma de áudio preferida quando este aqui acabar, tá bom? Agora, voltando, Aline, Ainda falando sobre a reserva de emergência, acho que a maioria das pessoas pensa em montar uma e colocar o dinheiro na
0: poupança. Mas essa não é a única opção, né? A poupança é a mais famosa, a mais conhecida, porque era a única forma que tinha de guardar dinheiro antigamente. Então nós aprendemos que os nossos pais, que os nossos avós guardam dinheiro na poupança. E isso ficou gravado. Mas hoje a gente tem outras possibilidades, só que é importante não se confundir Porque a reserva, ela precisa estar num local que eu possa retirar a qualquer momento, porque eu nunca sei quando vai acontecer uma emergência, e ela precisa ter segurança. Não posso colocar meu dinheiro de reserva num lugar onde eu possa perder esse dinheiro. Então, nesse caso, tem dois lugares que são super tranquilos e seguros da gente investir essa reserva, que são os CDBs, O CDB é um título que o próprio banco oferece. Ele é bem parecido com a poupança quando a gente compra um CDB, só que tem que ter alguns cuidados, porque no banco é como um supermercado. Tem uma vitrine e aí tem um monte de produtinhos que você pode comprar. Talvez por isso as pessoas tenham tanta dúvida e prefiram deixar o dinheiro na poupança do que comprar o CDB errado. Mas quando você vai comprar um CDB, você precisa ficar atento a duas informações. Um, se ele está te oferecendo mais de 100% do CDI, é uma uma letrinha assim, não precisa nem entender muito do que que é, é só anotar isso. Ele tem que render mais de 100% do CDI e ele tem que ter liquidez diária. O que que eu estou dizendo com essas duas informações? Número um, que você não vai perder da taxa de juros atual que é a SELIC. Então, se a SELIC subir, você vai receber mais. Se a SELIC descer, você vai receber menos. Mas, de qualquer forma, você não perde. Nunca perde dos juros. E o 2, que é a liquidez, você pode sacar a qualquer momento. Só isso que precisa ser olhado no CDB. Ou, como segunda opção, o Tesouro SELIC, que é bem parecido, porque é o Tesouro, é um título do, do governo, ele Gente, é muito seguro, às vezes as pessoas acham que é porque aí é do governo, e se eu não receber? Não existe isso, é seguro, você não perde dinheiro e ele também acompanha a taxa de juros. Você nunca vai perder e se você precisar sacar amanhã ou daqui a um mês, daqui a três meses, você não perde dinheiro. As pessoas confundem muito investimentos por causa de Bolsa de Valores que sobe, desce, algumas empresas perdem muito valor. Reserva de segurança, a gente não investe em ações, não investe em fundo imobiliário, não investe em nada que tem variação. A gente investe em alguma coisa que acompanhe a taxa de juros do país, que vai servir para todo mundo. Agora, se a pessoa ficou muito confusa e ela morre de medo de investir errado, até na poupança está valendo. Porque ela sabe que, pelo menos, vai ter um dinheirinho investido. O mais perigoso é não ter dinheiro nenhum e acontecer um problema e você precisar pegar o empréstimo.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto com um bate-papo com a Aline com dicas de como estar o mais preparado possível para uma demissão. Aline, você já trouxe pontos bem importantes aqui sobre como tentar deixar o terreno o mais preparado possível para que os impactos de uma demissão não sejam tão devastadores. Os principais desses pontos são justamente ter em mente que a estabilidade não existe, haja vista a quantidade de demissões em massa que tivemos no primeiro semestre, além de montar uma reserva de emergência que com certeza será muito útil para passar pelo momento. Agora eu queria mudar um pouquinho o foco e pensar nas pessoas que estão pensando em pedir as contas, seja para empreender, seja para ir para uma outra empresa, ou qualquer que seja a oportunidade. O que você considera mais importante para que alguém que quer pedir demissão tenha em mente antes de tomar essa decisão?
0: Eu vou trazer cinco pontos importantes para quem já está pensando em sair do emprego. O primeiro ponto é ela calcular o custo de vida real dela. Quanto que ela gasta na vida, como moradia, transporte, alimentação, lazer, e não pode esquecer de colocar os compromissos financeiros que ela já assumiu. Ela tem um compromisso de pagar alguém ou cartão de crédito, vai entrar nesse custo de vida também. Depois de entender esse custo de vida, é criar uma reserva financeira antes de pedir demissão de pelo menos seis meses. Isso salva a vida. Porque a pessoa vai sair do emprego e ela quer empreender, ou ela quer ir para um novo emprego, mas ela não tem certeza absoluta que no mês seguinte ela vai ter aquele dinheiro que ela tinha como salário. Então, se ela tem uma reserva de seis meses, ela tem um pouco mais de tranquilidade de esperar o negócio dar certo, ou se ela quer ir para um novo emprego, de passar por aquele processo seletivo e ser aceita, ou se der errado, ir para um outro processo seletivo. Então, seis meses de reserva financeira. O terceiro é já se preparar profissionalmente para o próximo desafio. Fazer os cursos de capacitação. Se quer ir para um novo trabalho, já investigar o que eles pedem para ir se preparando. Não esperar sair do emprego para ir para o próximo. O quarto, muito importante, não gastar o dinheiro da rescisão logo que sair do trabalho eu sei que é tentador porque a pessoa trabalhou, aí ela recebe aquela bolada que ela nunca viu na vida e ela pensa, agora vou fazer uma viagem, vou esfriar minha cabeça, depois eu volto para procurar emprego. Gasta o dinheiro da rescisão e depois passa sufoco porque ela pode precisar daquele dinheiro. Então, ideal, guarda esse dinheiro que foi da rescisão, investe nesses lugares que eu falei que são seguros, não usa o dinheiro, Enquanto não está dando certo, ou o negócio ainda não deu dinheiro, ou o emprego novo ainda não saiu, criar uma fonte de renda extra provisória. Pode prestar serviço para alguém, até passear com o cachorro, fazer trabalho de babá, de final de semana, alguma coisa para começar a gerar renda para não precisar mexer no dinheiro, nem da reserva e nem da rescisão. Quanto mais dinheiro você tiver guardado, mais tranquilidade para você dormir até o novo emprego ou o novo negócio começar a trazer dinheiro de verdade. Nós também temos um episódio
1: do podcast completamente focado em dicas para quem quer começar a empreender. É o de número 258 e o título é Quero largar tudo para começar a empreender? Ouça dicas de como se organizar financeiramente. Aline, para finalizar o nosso papo, eu quero saber se você tem mais alguma dica, algum ponto que você acha importante falar para quem está nos ouvindo e tem medo de uma demissão ou está pensando em sair do emprego.
0: Para quem tem medo de ser
1: demitido,
0: pensar na capacitação profissional. Porque a gente vê que a taxa de desemprego é alta, mas ao mesmo tempo tem muitas empresas precisando contratar com vagas abertas sem conseguir esses profissionais. Entender como está o mercado, quais são essas vagas que têm mais oportunidades e se capacitar antes, isso é muito importante. Até separar uma parte do salário para continuar investindo na própria educação, fazendo cursos profissionalizantes, se aperfeiçoando, participando de uma pós-graduação, algo que vai te capacitar mais para que aumente o nível de empregabilidade. Caso seja demitido, você consegue se inserir no mercado de trabalho mais rápido. E para quem vai empreender, se capacitar profissionalmente, não só entendendo do mercado que vai atuar, mas principalmente entendendo como fazer a gestão desse novo negócio, como cuidar do dinheiro desse novo negócio. Se não tem dinheiro, pode tentar um sócio, um investidor, alguém que vai investir, mas se capacitar para isso, para que não deixe de gerar renda, porque ficar sem trabalho, sem receber, em alguns meses a pessoa já entra no endividamento e depois vai ser muito mais difícil para sair. E tem um fator emocional também, né, em relação a tudo isso, que piora tudo, né? Sim, quando a pessoa fica sem dinheiro, ela já está desempregada e ela se vê sem reserva, sem dinheiro e sem salário, a autoestima dela cai, ela fica mais ansiosa, mais estressada, dificilmente vai sair bem numa seleção porque ela vai transmitir essa insegurança, essa falta de autoconfiança que ela perdeu no meio do caminho. Então, quando a gente tem dinheiro, você vai para o processo seletivo mostrando o melhor que você tem, mas não vai naquela naquela, é tudo ou nada, tem que ser agora porque eu tenho a conta para pagar. Não. Se Prepara, faz uma reserva, cria uma fonte de renda extra, mesmo que seja fora da sua área, provisoriamente, vale. Tem muitas formas da gente fazer dinheiro eh, como uma renda extra. E aí se prepara, vai para uma entrevista de emprego mais tranquila ou começa o próprio negócio com mais tranquilidade também.
1: Bom, gente... Esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, Você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio e a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima!